0: Allez, assez de sensiblerie Les affaires reprennent, je les entends Mieux je les sens Qu'est-ce que c'est que... Ce foutoir, mon petit Bernard. C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
1: Salut à toutes et salut à tous, soyez les bienvenus. C'est parti pour fin de séance, épisode 31, le seul et unique podcast ciné de la galaxie qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. Aujourd'hui au programme de la SF et la triste réalité de notre monde contemporain, puisque nous parlerons dans un premier temps de Alita Battle Angel, l'adaptation événement du manga culte Gun, signé Robert Rodriguez et James Cameron à la production, puis dans la seconde partie de l'émission, quelques mots sur Vice réalisé par Adam McKay et avec Christian Bale dans la peau de Dick Cheney, on va en reparler tous ensemble avec Pierre Delors de
2: FunFootage.fr, comment ça va camarade eh ben, Ça roule, écoute, je reprends ma place de l'autre côté du micro, maintenant c'est plus moi qui présente. non il pas non, y a il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a, a, euh, a pas de leader.
1: Il n'y a pas de chef chez nous, c'est une <rire> espèce de paradis communiste. <rire> Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinevibe sont également présents. Comment ça va
0: ah, Ça va. La forme euh, Oui, toujours.
1: Petite forme ou grande, non, forme, non, grande, forme, forme, non, non, grande forme grande forme. Ah bon, très bien, Ok.
0: C'est à qui tu parles quand même. Oui, bah,
1: ça je sais. Alors là, tu me la fais pas à moi. Avant de commencer, quelques remerciements, notamment au niveau des audiences. Merci, on est de plus en plus écoutés. Donc vraiment, un très très grand merci à vous tous. Et puis un très très gros bisou également à, tout, euh, à vous tous, à tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent depuis l'étranger au Japon, Royaume-Uni, Canada, États-Unis, Suisse, Belgique, Allemagne, Australie, Pays-Bas, Maroc, Espagne et Russie. Ça en fait du monde, hein. Ouais,
2: merci, merci infiniment. On a été très surpris de savoir qu'on était écouté comme ça, parfois à l'autre bout de la planète. Mais même euh, si vous êtes des expats euh, et que vous nous écoutez, voilà, comme ça, régulièrement, envoyez-nous des messages. Faites-nous partager votre expérience. Ça, Exactement. génial. Exactement. Bah ouais. Dites-nous si vous êtes d'accord ouais. ou pas avec ce qu'on dit comme bêtises. Surtout ouais. venu d'Australie,
3: parce que si Georges Milliard nous écoute, euh, j'aimerais bien le savoir, en fait. Donc, Carrément, lui. Euh, ouais, euh, euh, lui ouais. ouais,
1: C'est bien. C'est probable. C'est probable. probable. Ok. Bon, bah voilà. Un très, très gros bisou à, à vous tous. Bon, bah écoutez, on est en place. Les versos remplis. La musique aussi en fond, peut-être que vous l'entendez. On est bien, on va pouvoir attaquer sur Alita. Mais avant cela, les avis des spectateurs en sortie de salle. C'est parti.
3: Bon, cette mission, c'est quoi
0: C'est un film que j'attendais beaucoup. Et euh, du coup, euh, j'ai été agréablement surprise. Il y a beaucoup, beaucoup d'action. Par contre, j'ai trouvé que. Déjà, euh, je ne m'attendais pas au côté young adulte du film. Mais du coup, à cause de ça, j'ai trouvé que certains passages étaient un peu trop forcés. Les dialogues sont beaucoup plus plats que l'univers du film, en fait. On sent que l'univers est riche et qu'il a beaucoup de choses à proposer. A l'inverse, ces personnages sont ciblés trop jeunes, je trouve.
2: Alita est vraiment extraordinaire par rapport à Ghost in the Shell. Et je trouve que le résultat sur Alita est dix fois meilleur que Ghost in the Shell. Le fait qu'il le fasse et qu'il prenne ce risque, je trouve ça très osé et très courageux de la part à la fois du producteur, et euh, du réalisateur. Là je pense que c'est Cameron qui a tous les pouvoirs. J'ai vraiment vraiment beaucoup aimé.
1: Je ne suis pas un grand fan du manga. J'ai vu les OAV. Pour moi, c'est une adaptation quasi parfaite. Hein. On en prend plein les yeux. C'est vraiment très très bien fait. On fait abstraction de tous les petits détails qui ont été un peu décriés, les gros yeux du personnage, tout ça. Euh, on plonge carrément dedans. Pendant deux heures, on est vraiment avec eux. Euh, L'univers est génial. Hein. Ce n'est pas vraiment du cyberpunk. C'est plus du, du post-apocalyptique. Donc ça rend vraiment super bien. Euh, L'attente la, était longue. et. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Le problème, c'est que Robert Rodriguez n'a pas de style.
2: On sent la patte Cameron. <rire> voilà. En fait, on dirait pas un film de Robert Rodriguez. C'est un film, pour moi, qui est complètement désincarné. Il y a tout est lisse, même la violence du manga. Euh, elle, est, elle a été complètement réduite à, à rien. Enfin, alors que c'était une des forces du manga, c'est d'avoir un contraste assez fort entre l'ultra-violence et puis des moments assez poétiques, complètement perdu dans le film. Enfin, c'est vraiment un produit. Euh, c'est hyper formaté, c'est lisse. Enfin, moi, je me suis ennuyé, quoi. Alors que c'est bruyant. Il y a du bruit tout le temps. Il y a de la musique, de l'action tout le temps. Bon, on s'ennuie, c'est un peu comme Transformers, ces choses comme ça, il n'y a, pas... a plus grand-chose dans ces films-là, quoi. un peu des coquilles vides. Quoi. Voilà. Alors, ça
1: commençait bien, on était sur du positif, on était sur une bonne dynamique avec Sarah, Alexis, Sylvain, plutôt tous emballés par le film, et puis patatras, Mathieu, l'élément perturbateur que l'on vient d'entendre, pour qui Alita est un produit lisse, brillant, ennuyeux, bref, une coquille vide, voilà, c'est dit. Bon, alors, on va en reparler tous ensemble, avant cela, je vais repitcher le film, quand même, hein, très important, Pitchon. L'action prend place en 2563, 300 ans après que la Terre ait connu l'effondrement. Nous sommes à Iron City, ville infestée par le crime, lorsqu'un jour, le docteur Dyson Ido, incarné par Christophe Valls, trouve une, euh, dans une décharge les restes d'une jeune cyborg qu'il va réparer et baptiser Alita, du nom de sa fille décédée. Amnésique, Alita tente de comprendre qui elle est et d'où elle vient, sauf que des forces corrompues vont se lancer à sa poursuite pour ses capacités de combat uniques. Bon, alors, qui veut... Vachement
3: quoi bien pitcher. T'as vu Ça sentait un peu le truc, le pitch officiel.
1: Ouais, je l'ai remanié à ma sauce, c'est vrai. Mais bon, parce qu'il fait quand même pas loin de 10 lignes. Tu vois ce que je veux dire Donc bon, souci d'efficacité. D'ailleurs, toi qui as la parole, tu la gardes, puisque toi tu
2: es un grand fan du manga. Ouais. Donc, dis-nous, qu'est-ce que t'as pensé de ce film Je suis
3: le seul à l'avoir lu autour de cette table. Je l'ai
2: parcouru, mais je ne l'ai pas lu en entier.
3: Donc, c'est un manga que j'ai lu plusieurs fois. Et que je pense, si on me demandait mon top 10 des mangas que j'ai lus, il serait forcément dans mon top. Mmh. Donc c'est un, un manga culte des années 90 qui a été plutôt un gros succès en occident, qui est une référence en occident euh, un peu comme euh, Goldorak chez nous qui en fait est, est pas du tout connu, pratiquement pas connu en, au Japon mm -hmm. en tout cas mésestimé et qui est une grosse référence pour nous et là c'est un manga qui, euh, comment dire, qui est plus réputé en occident parce qu'en fait c'est un manga qui ne fait pas de référence à la société japonaise en fait qui est plus des références de cinéma euh, américain comme euh, par exemple vous avez le Motorball dans le sport dans le film qui fait référence au Rollerball de Norman Jewison mmh. et donc euh, tous les gamins des années 90 on en a entendu parler de ce, de ce manga et ça fait depuis presque 20 ans qu'on sait que James Cameron avait euh, acheté les droits c'est
2: un projet qui revient de loin et euh, hein. qu'il devait
3: le réaliser, qu'il attendait le bon moment la technologie pour y arriver quand il a sorti Avatar on s'est tous dit ça y est, c'est bon, il ouais. va le faire, il va le faire. Et on a attendu, ça se faisait pas, et on comprenait pas pourquoi. Puis euh, Cameron a décidé de faire Avatar 2, 3, 4, 5. Mm -hmm. Et donc, il a laissé tomber le, le projet, entre guillemets.
1: C'était jamais très loin, quoi.
3: Ouais. Et, et il a voulu le confier à Robert Rodriguez. Alors là, moi, j'ai eu pris un peu peur. Je me suis dit, attends, le mec qui joue à la PlayStation et qui fait de la guitare sur ses plateaux de tournage et qui nous a sorti toutes ces purges dans les années 2000-2010, mm. je fais, oulala, à quoi ça va ressembler et euh, donc je, 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 je suis en partie d'accord avec euh, Mathieu, c'est ça Oui Mathieu, oui Mathieu, euh, je ne peux pas être complètement d'accord non plus Parce que c'est un, un projet quand même On sent que c'est un film de Cameron Dans, comment dire, dans le, les thématiques Dans l'esprit, ouais. Dans, dans l'esprit, l'histoire C'est tenu visuellement mmh. On sent quand même que Cameron était là derrière Pour que ça ne soit pas un produit cheap euh, Un truc un peu à la à Robert Rodriguez quoi J'ai envie de dire, ces dernières années que tu sens que le mec euh, il, dit, il a un beau projet Et puis bon par fainéantise il laisse un peu tomber le truc Là c'est vraiment tenu visuellement euh, Je dirais pas que c'est exceptionnel euh, En termes de scène d'action euh, De mise en scène tout ça Mais au moins ça le mérite quand même d'être un produit assez cadré oui. euh, Qui comparé aux autres blockbusters Qui sortent aujourd'hui euh, Moi j'ai quand même l'impression d'en avoir un peu pour mon argent Au moins le minimum Je me dis c'est pas un film qui essaye de t'arnaquer Après moi alors en, en tant que lecteur J'y reviens en tant que lecteur du manga alors forcément je m'étais promis de ne pas faire de, de, pendant que je regardais le film, de ne pas me dire oh, ils, ont, ils ont enlevé ci, ils ont enlevé ça, ils ont raccourci, ils ont, ils ont Et bah forcément quand c'est un film qui essaye d'adapter plus ou moins les deux premiers tomes du, du manga bah forcément il y a des manques, il y a, y, a y a vraiment des très très gros raccourcis qui moi m'ont fait sauter un peu de mon fauteuil et Ilan était à côté pour en témoigner oui, ça vibrait. J'étais là aussi. Et, hein, il avait la X euh, en live. Et euh, donc...
1: Avec les odeurs aussi euh, Non, <rire> pas... Surtout
3: les odeurs. <rire> N'importe quoi. Et donc forcément, il y a des raccourcis, ça je peux accepter, après il y a des raccourcis, la façon dont ils sont faits, moi, me, me, me gêne, me il y a des facilités. Euh... Tu
2: hérisses le quoi T'as pas terminé ta phrase. Oui, oui, on, on peut le poil. Ah. J'en ai beaucoup d'ailleurs. On en revient sur les odeurs, <rire> les Toujours. poils. Ouais.
3: Et euh... ah, tu m'as fait perdre le film.
2: <rire> Désolé, mais c'était important. <rire> je, voulais, je voulais savoir. Le Japon mérite de savoir.
3: Non, donc il prend des, 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 des décisions, des, de, de, de couper ou de, de comment dire, de supprimer des choses. Et en fait, je trouve que le plus gros désavantage du film, c'est du scénario, c'est qu'on perd la, la poésie e existentialiste du, du manga, qui parce qu'on a quand même le, le cœur du, du manga est quand même. D'un personnage euh, qui, se, qui ne sait pas qui il est, qui n'est pas humain et qui se demande qu'est-ce qu'il est en fait, mmh. qu'est-ce qui fait qu'il est, euh, qu est confronté au. Bah en
1: ça déjà c'est plutôt euh, fidèle.
3: C'est plutôt fidèle mais euh, ça concerne pas que. Euh, alors je vais l'appeler Gali parce que les vrais mmh. Français savent qu'elle s'appelle Gali et pas Alita. Il euh, n'y a pas qu'elle qui. Ça touche aussi les méchants, les, pleins de personnages. Et euh, donc par exemple on a le, le combat de, dans les goûts et en fait on, on apprend tout le vécu de ce personnage, de ce méchant, qui dans le film est réduit à vra vraiment à sa plus euh, petite euh, proportion. C'est juste un méchant en fait. On va pas chercher plus loin. Et ce personnage a tout un, un bagou, toute une histoire qui fait que bah, il est. On, à un un bagou a... ou un background Un background, pardon. Ouais. Elle euh, a il le y... bagou aussi ah, il a du bagou.
1: Il a du bagou, ouais, euh, bien, Il a du bagou. Euh, un beau parleur
2: Donc
3: ce personnage, il a toute une, euh, tout, tout un passé qui fait qu'à un moment, on a pitié de lui. Dans, dans le film, je n'ai jamais eu pitié de ce personnage.
1: D'accord, pas d'empathie. Okay.
3: Euh, et euh, bon, on va reparler, il y a, a d'autres problèmes, mais en fait, pour moi, en gros, c'est l'essentiel. Je trouve qu'on a perdu au, au profit de l'efficacité. Mm -hmm. Parce que voilà, c'est un film efficace. Oui, 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 qui, ça, oui. On voit pas trop le temps passer, mais je trouve qu'on a perdu beaucoup de profondeur et, euh, de, et de poésie. Très
0: bien. Ilan, bon. bah, va, va, va passer après ça Est-ce que tu es un
1: fan euh, du manga Est-ce ah, que je... c'est une bonne adaptation non, selon toi euh,
0: Je n'ai jamais lu le manga, je le connaissais de, de nom <rire> mais, euh, mais bon à la base je suis pas très manga euh, donc moi je vais parler en qualité de Purement cinématographique voilà, Purement cinématographique de Non connaisseur du, du manga euh, Le projet au début J'étais euh, j'étais un peu circonspect Comme je le suis souvent oui. euh, Tout simplement parce que euh, J'avais peur de la présence de Robert Rodriguez Derrière la caméra Dans le sens non pas que j'aime pas Robert Rodriguez Au contraire Mais je trouve que Robert Rodriguez Je le préfère quand il est sur des projets Beaucoup plus, beaucoup plus cheap Peut-être beaucoup plus personnel euh, Voilà un peu fait de Brick et de Brock, j'aime ce Robert Rodriguez là j'aime pas trop le Robert Rodriguez, Yes Man sur des projets qui gagnent en ambition, en ampleur parce que c'est pas son truc son qui est pas à l'aise là-dedans donc j'avais peur de retrouver ça et en fait finalement non, j'ai vu euh, ce que... Ce mais est-ce qu'on qu a... voit un film de Robert Rodriguez là, bah, pardon, hein, mais... Euh... Oui, oui, non, moi, non mais hein, j'ai l'impression que, hein. que c'est ce quand même ce qu'il a torché de mieux depuis, euh, depuis très longtemps, je trouve que là justement il s'est totalement effacé derrière le projet mm. et ça je trouve ça assez... Euh assez admirable dans un sens. Euh, il C'est vraiment donné les moyens de ses ambitions. Et des ambitions aussi de, de, de Cameron. C'est-à-dire qu'effectivement, en termes de mise en scène, il est beaucoup moins roublard euh, paresseux qu'on qu pourrait le euh, qu reprocher. C'est pas du spike, si vous voulez. C'est vraiment, vraiment un vrai bon blockbuster de SF avec des scènes d'action que moi je trouve vraiment plutôt bien faites. Surtout ouais, dans ouais. la deuxième partie. Il y a un match de motorball que je trouve, que je trouve super. En tant que spectateur, j'ai vraiment, vraiment pris mon pied. Maintenant, j'ai effectivement quelques réserves. Les réserves, elles ne se font pas donc, sur la mise en scène, mais plutôt sur la narration. Parce que j'ai l'impression qu'en fait tous les. Euh, je ne sais pas, je connais pas bien donc, euh, le, le manga, toi tu m'as dit que ça reprenait les deux premiers, premiers tomes, mais en termes d'adaptation, j'ai l'impression qu'ils ont tellement ramassé leurs enjeux sur une durée assez compacte, entre guillemets, ou standard, on va dire, de deux heures pour, pour assez... un blockbuster actuel que j'ai eu l'impression, en fait, si tu veux, qu'il n'a pas, euh, ouais, ouais, si, ouais, ouais, qu pas donné le temps à son univers de vivre exister d'exister. Si, oui, pardon. Non, non, pardon, excuse-moi. T'allais dire une connerie. Oui, dire une Donc j'ai l'impression qu'il n'a pas donné le temps à son univers d'exister, alors que c'est un bel univers, c'est intéressant, il y, y a des choses à explorer. Et là, bon, c'est plus un décor qu'autre chose, et donc j'ai eu cette frustration à ce niveau-là. J'ai eu aussi une frustration sur le côté, euh, sur la romance entre Alita et... Euh, et je ne sais pas comment Hugo, Hugo, ouais, qui, il s'appelle. Hugo, c'est vrai qu'il y a euh, un petit problème à ce côté-là. Bah, hein, il euh, ce côté y a un problème aussi au niveau de l'acteur, parce que l'acteur est assez fade, je trouve. Il est oh, c'est dur. Ouais, ah, c'est si, un, si. un, un peu un archétype ah, de, si. de personnage de romance young adulte. Bah, c'est ce que qu souligne voilà. Sarah dans le micro-trottoir. Ce, euh... ce
2: jeune comédien, euh, peut-être que l'archétype en lui-même est un peu classique et que le personnage dans son écriture pas, ne brille pas par son ori originalité, mais je trouve que le comédien s'en sort pas mal.
0: Ouais, mais le romance, tu n'y crois pas. Tu quand même, les
3: personnages virtuels sont quand même plus convaincants que les personnages humain dans le film.
0: Oui, oui mais je me demande. Je si est est pas intentionnel. Apérité, ça. Mais euh, ouais. mais le romance t'y crois pas, c'est quelque chose d'assez superflu, tu as l'impression que ça a été ajouté là pour justement plaire à un certain à une certaine cible. Non non c'était dans le manga. C'était dans le manga. Ouais c'est dans le manga, ouais. bah Alors je n'ai rien dit. Mais en tout cas la manière dont c'est montré, dont ça a été fait, moi j'ai eu l'impression effectivement d'avoir une sorte de buette. Euh, SF, alors peut-être que c'était beaucoup mieux montré dans le manga, j'en je, sais rien, tu pourras, tu pourras me dire bah, Le
3: personnage n'est pas plus intéressant qu'en soi, mais c'est qu'en fait dans le manga, il est montré à travers les yeux de Gali, donc okay. Alita. Et c'est ce regard en fait, d'un de, de, cyborg qui découvre l'amour, qui découvre euh, les émotions humaines, qui le rend intéressant finalement. Mmh. Il a un côté utilitaire euh, dans le manga très bien exploité. Là, on a, euh, comme on a ce, ce filtre un peu yoga adulte euh, qui est rajouté euh, par rapport au manga au début, euh, surtout au début, euh, notamment dans la scène où il s'entraîne au motorball en, en, entre copains, là, tout ça, ça n'existe pas. Et c'est un peu plat, c'est un peu artificiel. Euh, dans le sens, enfin, on, sent, on sent que le, le film racole un peu une certaine cible qui, euh, qui, euh, voilà, plus jeune que ceux qui n'ont pas connu le manga dans les années 90, même si je pense que ça reste quand même une référence, le manga. Mais voilà, c'est ce petit côté aussi euh, un peu racoleur vis-à-vis euh, -vis des jeunes qui, qui me dérange un peu, qui a fadi le, les ambitions du film. Mmh.
0: En tout cas dans la première partie. Ouais, mais comme tu dis, vrai, ce, qui manque, ce qui manque au film, c'est la poésie du matériel d'origine. C'est-à-dire que tu es pris dans l'action, c'est trépidant, mais à aucun moment tu n'es véritablement touché. Tu, euh, voilà. T'es pris dans une espèce de tumulte, mais qui n'est pas émotionnel.
1: Très bien, ok. Allez, Pierre, à toi de jouer, parce que toi, tu en sors tout juste là. Nous, on l'a vu il y a quelques temps, mais toi, tu viens tout juste de le voir. Alors, comme ça, à chaud, qu'est-ce que t'en penses Eh bien,
2: moi, j'ai passé un très bon moment. Eh ben voilà oh. <rire> Voilà, salut Allez, ciao <rire> Merci, fin du podcast. Euh, j'ai passé un très bon moment, je lui reconnais des défauts, et on va revenir là-dessus. Euh, personnellement, le, le côté young adulte ne m'a pas surpris, parce que moi, alors, contrairement à toi, Julien, j'ai pas lu entièrement le manga d'origine, euh, Ganmu, mais Ganmu, mais je l'ai, si je ne dis pas de bêtises, la, contra la contraction de Gun et de Rêve en japonais, je ne l'ai pas lu en entier, mais je l'ai parcouru et moi j'ai vu les versions animées, euh, et déjà je trouve qu'à l'époque il y avait un côté, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui Young adulte, mais c'était quand même une histoire euh, d'une jeune fille avec ses côtés adolescents qu'on retrouve très souvent dans la création japonaise, et qui euh, découvre l'amour, découvre son corps... Le film parle aussi de ça d'une certaine manière puisqu'elle change de corps, euh, elle se révèle, elle, je l'ai déjà dit, elle se découvre. Et il il me semblait avoir vu aussi beaucoup de métaphores sexuelles à l'époque, enfin de métaphores sexuelles ou de métaphores de, de l'amour naissant. Donc ça en soi ça m'a pas choqué, moi quand je suis venu voir le film je l'attendais, Enfin, je, je savais pas tellement comment Rodriguez allait le traiter mais je savais que ce serait dedans. Euh, maintenant, un des reproches que je pourrais faire au film avant d'enchaîner sur ce qui m'a plu. Ah ouais. euh, personnellement, alors c'est pas du tout mon côté pervers, mais moi j'aimais ai, beaucoup les débordements de violence et de sang et de cruauté euh, que je pouvais voir en tout cas dans la version animée, et il me semblait les avoir vus aussi dans la, la version papier, parce que ça fait partie de l'ADN du... Alors c'est pas une œuvre de cyberpunk, attention, ça emprunte énormément au genre du cyberpunk. Alors justement ça me permet de rebondir sur ce que disait Sylvain dans le micro-trottoir, que lui il voyait plus que c'était plus du post-apocalyptique voilà, ouais, du ouais, cyberpunk. C'est du post-apocalyptique. Mais on est dans un univers qui rappelle le cyberpunk, mais on sûr. est longtemps après l'apocalypse, 300 ans après la grande guerre qui a dévasté l'humanité. Mais donc, les thématiques du cyberpunk, on a cet aspect du corps qui n'est plus que de la viande, euh, c'est dit plus ou moins dans le film. Et moi, je, je vais. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a particulièrement plu dans ce film. C'est que moi, qui suis un grand fan de cyborg et un grand fan de cyberpunk, je dis pas que Battle euh, Angelita c'est une grande œuvre de cyberpunk, faut pas exagérer. Mais par contre, il y a un traitement des hommes mêlés, interfacés avec la machine, des cyborgs euh, je trouve qu'il y a un vrai sentiment de malaise en tout cas moi je l'ai reçu parfois ouais. dans la manière dont ils sont coupés en morceaux euh, dépecés, alors ça reste un film pour ado, donc il n'y a pas de sens et pas, ça ne C'est pas peur non, ouais, mais il y a, y a des éléments parfois je trouve presque du cinéma d'horreur, hein, du body horror et de voir ces cyborgs qui sont vraiment faits de plein de pièces de métal parfois assez réussies dans leur design même si c'est pas euh, une direction artistique euh, proche du manga prof de l'esprit japonais, on aurait pu faire des robots absolument magnifiques, c'est quasiment les meilleurs euh, sur terre pour designer des robots euh, là il y, y a des fois des choses qui marchent très bien Bien. moi ça m'a plu et j'aurais aimé, aimé en voir beaucoup plus malheureusement il va pas aussi loin dans l'inventivité que le faisait le manga et l'animé notamment ce personnage, je sais plus comment il s'appelle euh, enfin, l'énorme gorille euh. effectivement normalement c'est un personnage qui va de corps en corps tout ça c'est pas très présent mais il y a des choses, mais il y a des éléments euh, mais on voit des mecs se faire démembrer on voit des mecs euh, ouais, il voilà, y a un vrai malaise et ça ça m'a plu et je peux pas lui retirer dans le design, moi qui aussi, je suis aussi très fan de science-fiction et de cyberpunk Là où effectivement le film ne ressemble peut-être pas dans la mise en scène à ce que peut faire Robert Rodriguez d'habitude, on a quand même une adaptation d'Alita Battle Angel que je trouve un petit peu latinisée, mexicanisée. Carrément. Parce que pour une fois, on n'a pas un environnement qui n'est que de l'Amérique du Nord ou que du Japon dans son environnement de science-fiction. Je sais qu'un des, 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 des personnes au micro-trottoir cité Ghost in de Shell, l'adaptation 2016 du, du manga. Alors on va y revenir. Euh, là, on a quelque chose de mexicain... Euh, Léger, hein, ça a été en partie filmé au Texas, mm. euh, mais dans des décors, on a une église hispanisante, on a des ruelles qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on voit dans la science-fiction ou dans le cyberpunk d'habitude. On a un pays qui est au soleil, on voit des terrasses, on voit des mecs boire des coups en, en pleine lumière. Euh... On voit des mariachis. Mais on pourrait Et eh ben moi, tu vois, j'aurais aimé que ce soit encore plus mexicain. Et mine de rien, l'héroïne, c'est Rosa Salazar, c'est aussi une, euh, une, une actrice qui est latino-américaine. Euh, ouais, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai quasiment jamais vu dans la science-fiction. Et moi, j'aurais aimé que ce soit encore plus latino-américain, tu vois, parce que c'est une vraie originalité. Et je pense que le film aurait pu trouver son originalité en tant qu'adaptation d'un manga japonais par cet aspect-là. Euh, il en fait peut-être pas assez, et le film n'en fait pas assez sur quasiment toutes ses ouais. thématiques. C'est ça qu'on peut lui reprocher. Mais je trouve que les ingrédients sont là J'ai passé un bon moment Les scènes d'action ne... Bah oui c'est pas du James Cameron Mais moi je m'attendais pas à avoir un film de James Cameron Je savais depuis des années qu'il allait pas le faire Je savais depuis des années que c'était Robert Rodriguez à la caméra Je trouve qu'il y a une belle 3D Alors c'est pas lui qui en est le responsable a... C'est Bill Pope qui a fait la photo je crois ouais. La 3D moi je l'ai vu en 3D c'est parfois très efficace Et tournée en 3D aussi Tournée en 3D native avec du très beau matériel euh, Il faut le souligner Et euh, voilà tu disais Ilan il y a des scènes de Motorball euh, Une des dernières scènes euh, Franchement ça bastonne sévère et c'est bien est super. Et les personnages explosent, sont démembrés, perdent des bras, ils les frappent, euh, elles les frappent avec leurs propres membres. Enfin, c'est quand même fou de voir ça. Non, mais c'est bien
3: foutu. Ce qu que je trouve, que ça manque juste de. Euh, en, quand je suis sorti de la salle, en fait, j'arrivais plus à me rappeler d'un plan précis, en fait. Voilà. D'une du, scène. D'une scène qui m'aurait complètement renversé et où je me serais dit, oh mon Dieu, c'est génial. Là, euh, mais après, voilà. Comme je répète encore, c'est vraiment très bien exécuté. La, c est, c est, la scène dans euh, le, le bar. La scène la, dans le bar, elle les, est formidable. Les, les scènes d'action sont très lisibles. Hein, on voit tout, on comprend tout donc là c'est
2: vraiment du bon boulot c'est lisible, on comprend tout, c'est pour ça que je trouve que Mathieu est dur en le comparant à Transformers ah oui. effectivement si tu veux il, il a il a Robert Rodriguez, j'en sais rien mais l'équipe du film a euh, mis le, le, le propos la violence euh, la poésie tout ça et, et, et mis sous euh, je, je, je perds mes mots, l'effet est diminué oui. euh, certes et c'est vrai qu'on pourrait en espérer plus, mais je trouve que malgré tout, il a réussi quelque chose. Pour moi, ça a pris, et ça a pris notamment avec cette comédienne, je trouve que Rosa Salazar, euh, qui joue ici en performance capture, parfois elle est extrêmement touchante. C'est vraiment un beau personnage, un beau personnage féminin. Euh, J'y ai cru, j'avais envie de la voir. Alors c'est vrai que le film se déroule un petit peu sans embûche. Hein. On aimerait qu'il y ait plus d'épreuves, et il y en a beaucoup plus dans le matériau d'origine. Mais il mais y a quelque chose qui prend, mais elle est touchante et parfois son visage gêne un petit peu au début, c'est un petit peu étrange. Et finalement on s'y fait et Alors on a moi, moi est emporté.
3: Moi c'est enfin ça, ça a été la grande polémique du film euh, depuis qu'on a vu les premières images. Où moi c'est vrai que comme tout le monde, j'avais été étonné, enfin j'avais été un peu. Gêné parce que c'était vraiment très euh, perturbant. Les yeux les, les, les yeux. Les ouais,
1: ouais, euh... Souviens-toi, Ilan, on avait posé la question à John Lando qui était venu sur Paris pour présenter des extraits. Donc, on a posé la question à John Lando et Robert Rodriguez Excusez concernant les peu. yeux. Comment. Oui, bah oui, pardon, on se la pète un petit peu. Hein, ouais, si on le, personne, si euh, on, on le dit à personne, on ne le jamais une fois de temps en temps. Ouais. Et on avait donc posé cette question à John Lando et Robert Rodriguez. Comment ils avaient réagi suite au bad buzz du premier trailer Et en fait, Robert Rodriguez a dit Non, non, en fait, on n'a pas diminué les yeux. On a juste augmenté de 30% les et c'est James Cameron qui a eu cette idée-là justement.
0: Voilà. Le, le talent de James Cameron. Bah voilà, bah voilà.
3: Et euh, non, et moi quand j'ai vu le film en fait, c'est quand le film s'est fini, je me suis dit ah tiens, ça m'a jamais fait réagir en fait. Je l'ai accepté directement. Oui, mmh. pareil. Sur je suis rentré et... dedans tout de ah, suite. Il ouais. à a aucun moment je me suis dit ah oh, ça fait bizarre ou euh, quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose que j'ai accepté d'emblée. Et au moins on peut reconnaître ça euh, au film. Hein,
1: ouais, Peut-être peut euh, au niveau de la technique, euh, la, la bouche de l'actrice. Moi, j'ai toujours eu un petit, ce, un petit problème fait, au niveau de. Parce en fait, ce qu'il dire, c'est qu'il y a pas de particules sur la bouche qui
3: ont été On lui a vraiment mis un ben, masque numérique oui, oui. Du, 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 du haut du, du front jusqu'au jusqu menton. Et Donc, si et
2: si euh... parfois c'est bizarre, c'est quand même un sacré boulot. Franchement, bah, mais non, non. Alors ça, ah, bien sûr. Techniquement,
0: c'est incroyable.
1: Ah, techniquement, c'est ouf. Euh, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à Gostin Shell et ça me permet d'embrayer sur la réaction de Alex. Qu'on a dans le micro-trottoir qui euh, dit que c'est très osé de voir un film comme ça après la plantade Ghost in the Shell, justement en termes d'adaptation.
3: Euh, oui, parce que bon, ça n'a pas été un gros succès uh, Ghost in euh, the uh, Shell, et, euh, mais voilà. Enfin, moi, est ce que je vois la différence entre un produit comme Alita qui me satisfait pas complètement et uh, Ghost in the Shell qui m'a profondément ennuyé, moi je me suis carrément endormi dans le climax du film. Ah merde, c'est pour te dire, mais on a une euh, dans... attention.
2: On parle de l'adaptation de 2016 de, de, version Hollywood, oui, hein.
3: pas du film de Mamorushi, bien sûr. Euh, non mais là ce qu'il y a c'est que dans Ghost in the Shell on avait un film qui essayait de faire un copier-coller d'un autre film qui lui-même était une adaptation d'un manga. Hmm. Là on a un film qui adapte un manga directement. Et euh, même si je trouve qu'en fait le euh, euh, moi en adaptation je pense que trahir plus tu trahis plus tu es fidèle. Ah ouais Et, bah, en, en général bah ça dépend qu est ce derrière, ce qui hein. dit à euh, <rire> sa compagne <rire> Bonne vanne je la salue, euh, ma compagne imaginaire Je, je valide euh, non, non mais ce que je veux dire c'est que en fait, euh, Moi je me dis qu'en fait ils auraient dû essayer De prendre encore plus de liberté avec le manga Et essayer de garder l'esprit du manga Et mm mais -hmm. d'essayer de, de développer Une nouvelle histoire Avec bah, des nouveaux personnages Dans le sens avec des nouveaux enjeux Des, nouveaux, euh, euh, comment dire, des nouvelles scènes d'action Qu'on aurait peut-être pas vu Et là en fait en ne restant que dans les Un amoncellement de scènes on connaît des. que le lecteur de manga peut connaître, déjà connaître, euh, et en rester là, et puis essayer de lier ça de la manière la plus simple possible, ça, bah, je trouve que finalement, c'est moins intéressant que s'ils si avaient vraiment essayé une, une, une transposition. Pour, pour, pour donner un autre mot qu'adaptation Une transposition du manga euh, Où on prend vraiment des libertés ah, Faut dire ouais, aussi il
0: que tu sens que dans le film Il y a cette espèce de souci de l'efficacité Qui se fait euh, parfois au détriment de, de la narration Tous les enjeux sont extrêmement resserrés Notamment dans la deuxième partie Donc on est face à un truc assez, assez compact presque, presque une espèce de patient zéro J'ai envie de dire De, de l'adaptation euh, entre, entre guillemets C'est à dire qu'à un moment donné moi, je me demande en fait ce qu'ils ambitionnaient de faire euh, avec, euh, avec Alita par la suite. Est-ce qu'ils voulaient vraiment en faire une franchise Est-ce que c'était un one-shot juste pour... Ah bah, euh, pour non, la... On voit que très bien pour... que c'est une
3: franchise, c'est un film qui est ouvert et c'est
0: un... oui, ah, encore ouvert. un
3: des défauts du, du film après j'arrêterai là sur les défauts c'est que euh, c'est pas un film bouclé en fait, c'est pas un film complet c'est bah, comme un peu les Marvel et tout ça, c'est qu'on a l'impression d'avoir vu un morceau de film qui t'annonce la suite et qui va dire c'est vachement bien, allez le voir Ouais, oui, mais mais bon, en même là, temps, il on... plein d'arcs qui, ouais, euh, a... qui sont fermés lors du deuxième Non, ce pas un film teaser, mais ça laisse quand même une très grosse ouverture. Mmh. Il y a des personnages qu'on a à peine explorés. Mmh. Je ne citerai pas Edward Norton. Mmh. <rire> voilà. <rire> Non, okay, en plus, il joue euh, le, le personnage du grand méchant du manga qui n'apparaît pas du tout dans les premiers volumes, donc euh, tu vois, tu sens qu'ils ont voulu mettre trop de choses, en fait, pareil, et j'y repense. Ils essayent aussi de, de mettre des, des éléments dans le passé de Gallic et une adaptation du, un, du, troisième, du troisième manga, en fait, qui revient sur tout son passé. Et, euh, et là, je me suis dit, oui, bon... Euh, je ne connais pas celui-là mais je trouve que il n'y
0: avait pas besoin en fait. D'accord. Faut... Oui, mais En même temps, s'ils étaient dans une volonté de d'en faire une franchise, peut-être que tous ces toutes ces pistes là, ils les auraient explorées dans d'autres films, ou qu'ils auraient laissé le temps justement de. Euh, mais je pense de, que l'ambition de... est de faire plusieurs films. Ouais, hein, que... que... J'espère, mais ça rejoint aussi ce que ce que ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, le sentiment que moi j'avais sur ce sur ce film, c'est qu'on a un univers mais qui ne prenne pas le temps, qui ne donnent pas auquel il ne donne pas le temps d'exister. Ah, c'est ça, euh, le film aurait dû durer trois heures, un hein. truc euh, ultra compact, malheureusement. Ben, Mais très bien.
2: L'univers est beau, euh, on a envie de le voir, on a envie de le voir plus en détail, Un peu trop lisse pour moi. Enfin, dans un souci, dans un souci d'efficacité, et c'est vrai que c'est assez lisse parce que je disais ce bel univers mexicain. Parce qu'il aurait pu être beaucoup
3: plus moite le film.
2: Voilà, il est aussi peuplé de figurants qui paraissent bien, sous tout rapport très propres. Ils ont pas l'air de tellement vivre dans la misère. Je voulais, je voulais parler de ça puis j'ai oublié. C'est vrai que. Là-dessus, on a une ville qui est quand même Iron City Pour une ville euh, qui vit mmh. sous les ordures euh, de, qui, de Zalem qui, qui,
3: qui est un ghetto euh, où apparemment C'est hyper dangereux de se tramaler voilà, là. Voilà, ça a l'air
2: tout à fait safe Voilà, c'est vrai, effectivement, gros problème Maintenant, euh, alors oui, tu as cité aussi Edward Norton, je, je vais juste Vous demander votre avis J'ai trouvé qu'à Edward Norton, ils lui ont donné Un look euh, Pour moi, ils lui ont donné un air de James Cameron bah, c'est ce qui ressort. J'ai vu quelques réactions à ce sujet. Ouais. J'ai ah, vu quelques réactions. pas du tout pensé. Ouais, pensé c'est hein, la dire. première chose à laquelle j'ai pensé quand je l'ai vu. Et ouais. je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Est-ce qu'il y a. Parce qu'il joue un espèce de personnage démiurge tout puissant euh, qui maîtrise la technologie. Est-ce qu'il n'y a pas un petit, une petite blague euh, là-dessus ouais. Mais ce que, ce que je voulais juste rajouter, c'est que euh, le film a des défauts. Euh, c'est clair et net. J'ai quand même passé un très bon moment. J'ai envie de voir la suite. Mais ce que, ce que vraiment je lui, je, lui, je lui reconnais comme qualité. C'est que c'est un film que j'ai trouvé honnête, ah bah ça, qui, traite, qui traite, qui traite son sujet ça au, est ça. au premier degré. Il n'y a pas de vanne sur le fait d'être de la science-fiction très ambitieuse avec des images qui pourraient apparaître bizarres. Ça fait du bien de voir ça à une époque où les gros blockbusters, je trouve, commencent à vraiment tourner en rond et à avoir toujours ce même discours et à avoir peur de leur sujet. Et sont cyniques, sont cyniques, extrêmement cyniques. C'est un film qui ne l'est pas du tout. C'est le mot. C'est à ça, ça que je voulais en venir. Merci Julien. Et donc du coup, euh, voilà, pour moi, euh, il, il paraît que le film ne marche pas très bien et je trouve qu'il a été un petit peu sacrifié sur l'hôtel des réseaux sociaux. Et je trouve ça très dommage. Alors, au bout de 25 grosses minutes de podcast, je vais pouvoir enfin vous dire ce que j'ai
1: pensé du film. Merci d'avoir demandé. Non <rire> ouais, mais ça ne nous intéressait pas. Je vais. Je... Bon, ouais. comme d'hab, de hein, toute façon, je sais bien. Je sais que je suis mais, juste là pour mais, mais, parler, non. animer, présenter. On a perdu la notre parole. humanité depuis très longtemps. Ouais. Donc, non, j'ai beaucoup aimé, évidemment. j'ai pas grand chose à rajouter. Voilà, Merci Thomas. Merci ouais. Thomas. <rire> bah, vous avez tout dit. Euh, toujours est-il qu'effectivement, moi, j'ai très envie de voir la suite on annonce un flop à 200 millions de dollars euh, avec des articles, des articles putaclic qui sont juste infects alors que le film n'était même pas encore sorti j'espère vraiment vraiment que ça va fonctionner qu'il y aura un très bon bouche à oreille et que et que, et que voilà il y aura la
0: suite quoi Mais on voit on
2: voit la puissance euh, des réseaux sociaux et des, des geeks entre guillemets surtout en amérique du nord qui s'emparent de films avant même leur sortie euh, on a limite envie de se demander s'ils ne sont pas vendus au studio et ben, qui les démontent c'est problématique parfois hein. des avant leur sortie et qui en fait font ont, ont droit de vie ou de mort sur les films hein. ils, ils créent des échecs de toutes pièces en fait via Twitter, moi je trouve ça abominable et, puis, le fameux... quand, et puis quand c'est
3: Disney c'est marrant, il se passe jamais rien il ouais. n'y a jamais de, de bad buzz avant un film, théorie voilà. du complot voilà c'est voilà, je vais pas jouer les complotistes, Comme mais, par voilà. Hasard. mais voilà.
1: Bah, J'ai lu là que sur euh, Rotten Tomatoes, par exemple, il obtient que 59% d'opinions favorables pour 100 critiques. Alors qu'il vient de sortir, en C'est fou, fou hein. C'est ouais. pas un désastre non plus. Non, mais 59... Mais, euh, euh, mais
0: c'est euh, bon. à se demander quelle place aura Alita dans le, dans le blockbuster actuel. Enfin, aujourd'hui, vu, ce, vu les, les standards du blockbuster actuel, euh, qui ont été à tout va, quelle place peut avoir Alita, qui est comme l'a dit Thomas, un blockbuster, euh, Pierre, pardon, excuse-moi. je Non, non, mais vas-y, parce des que j'ai rien dit, moi, sur le film, ouais. vas-y, je veux bien reprendre Comme, comme l'a dit Pierre, Pierre Allez, Allez, est, voilà. un, est un blockbuster très premier degré, absolument pas méta, et, et euh, extrêmement, euh, euh, comment dire, euh, respectueux du, du matériau d'origine, donc justement, quelle place il peut avoir aujourd'hui à une époque où le blockbuster est ultra cynique
2: voilà, C'est la question
1: Eh bah oui c'est la question effectivement Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire euh, Je vais être un peu triviable mais sortez vous les doigts hein, Et puis allez découvrir de nouveaux univers tout simplement Et la 3D ouais. est bien ça vaut le coup Bon voilà Alita est en salle On attend vos commentaires sur euh, les réseaux sociaux euh, On quitte l'univers Post-apocalyptique
0: Post-apocalyptique y
1: Pour notre Triste réalité comme je disais au début du, du podcast On attaque avec euh, Vice euh, tout de suite après la pause pipi Allez, trois ans après le boursouflé de Big Short qui se penchait sur la crise des subprimes, Adam MacKay s'attaque cette fois frontalement aux arcanes du pouvoir et plus particulièrement au parcours de Dick Cheney, vice-président de l'administration Bush entre 2001 et 2009, devenu l'homme le plus puissant des états unis et à qui l'on doit aujourd'hui un certain chaos mondial. Alors, autour de la table, il n'y en a que deux qui l'ont vu. Il s'appelle il Ilan et Julien. Et je crois qu'il y a une petite battle qui se prépare, c'est ça, autour de ce film
3: ah, On ne sait pas. Ça euh, ah, mais... mais moi, j'ai envie de partir parce que tu es tellement désagréable. Non, tu as... as déjà
1: commencé tout à l'heure, donc on va commencer avec Ilan cette fois-ci. Non, mais donc, moi, je veux partir.
3: Voilà. Tu as critiqué critiquer ce ah, Moi, je vais m'en aller. Euh, ah, oui. C'est bah, n'importe quoi. Oui, monsieur, mais oui, il faut dire des choses un petit peu dans ce Julien, point, je non. crois qu'il
1: prend tellement la confiance.
0: Non, mais il faut dire la vérité.
3: Ouais, c'est pas faute de lui avoir dit. Ça fait un an, tu vois, je suis grand maintenant.
0: C'est vrai. Alors, Petit Julien devenu grand, c'est beau Vas-y Ilan, à toi, commence euh, Qu'est-ce que t'as euh, pensé de ce, euh, de ce bah écoute, film ah bah Donc écoute, produit, produit, produit. je le répète ouais,
1: par... attends, le pas. Le but c'est de ne pas attends, le je but vais parler, pas laisser parler bon. Ilan
2: A chaque Produu, fois qu'il prend la
1: parole, il faut sortir un truc <rire> Produit par Brad Pitt et Will Ferrell
0: C'est bon, t'as terminé Je t'écoute Tu peux parler
1: Vas-y, t'es sûr J'ai pas annoncé le cast, mais je le ferai plus tard
0: Non, non, mais vas-y, vas-y, tant qu'on y est
1: Emile Hams, Steve Carell et le génial Sam Rockwell ah, D'accord. Et tu t'es pas fait prier
0: hein, pour annoncer le casque.
1: Voilà. Allez, vas-y. Ouais. À toi de jouer. <rire> eh ben, écoute... Et donc, oui, Ilan. alors vas-y. <rire> alors On, <rire> on t'écoute.
0: Non, mais j'arrête, je fais les grèves. Non, vas-y, vas-y. vas-y. <rire> je bois tes paroles. Eh ben, écoute, moi, j'avais aimé The Big Short. Non. Bon, alors, alors si t'as pas aimé The Big Short, tu vas pas aimer Vice. Voilà, je te dis. Ah ouais Ouais. Et non, mais la ça, battle, elle sera entre toi et moi, en fait. D'accord, ok. Parce bon. que, si tu veux, Vice euh, reprend un peu la même, la même approche que, que The Big Short, à savoir effectivement. Un un côté très euh, pamphlétaire, euh, un regard très ludique en fait sur, sur un pan important de l'histoire américaine, qui est là le, la prise de pouvoir entre guillemets de, de Dick Cheney pendant son, son mandat de, de vice-président et puis avant euh, lorsqu'il était secrétaire d'état. Euh, C'est un vrai faux biopic euh, mmh. dans la mesure où un peu comme, euh, comme W de, de Stone, le film revient un peu sur la jeunesse, on va dire, décadente de Dick Cheney. nous présente en fait un personnage qui, dans l'absolu, n'était pas fait pour accéder au pouvoir. Il n'y avait a... rien, rien, rien ne le prédestinait à ça. Mais qui est mais... un loser,
3: qui a un loser ah, comme oui. Georges W. Ah, Junior, les, en fait. Les, les
0: deux films commencent un peu de la même manière, ouais. en fait, justement. D'accord. Okay. Hmm. Il y a un effet de miroir qui est à la fois drôle et, euh, et terrifiant. Euh, donc le film revient sur la vie, l'œuvre de, de Dick Cheney qui a été euh, l'éminence grise. L'œuvre, euh, j'adore comment tu dis l'œuvre. Euh, <rire> euh, l'éminence grise de, de Bou Junior, parce que moi, bon, il fallait bien qu'il y ait un neurone quelque part. Et, euh, et qui en fait.. Euh, a été le, le véritable élément déclencheur de, de, de la guerre en Irak. Et ce qui est très intéressant dans, dans ce film, c'est que justement, il ne prend absolument pas de gants avec son, avec son sujet. Il y va de manière très frontale, très cocasse, très méchant, assez, assez, vide est presque euh, presque méchant mais c'est un film qui... Euh, qui est à la fois euh, ultra ironique, ultra cynique et totalement porté par euh, l'interprétation de Christian Bale qui est, qui est absolument génial dans, dans le rôle qui n'en fait pas pas de Dick mais qui n'en fait pas des enfin, de de caisses de euh, qui n'est en fait absolument pas euh, qui est pas du tout dans le caricatural qui euh, a très bien su saisir euh, son personnage, jusque dans ses mini, il a un côté un peu un peu Corleone, je trouve, des fois, le, ah ouais <rire> le Dick Cheney dans, son, dans sa façon d'être. Enfin, Corleone un côté un peu Marlon Brando, on va dire. Ah, carrément. Parce qu'il est ah, plus bigger than life, si tu veux. Voilà. Ça, c'est Voilà, voilà. Le, voilà. Point, le point Brando. Voilà, le point Brando, <rire> tu vois. Okay. Donc, euh, moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu, par son côté euh, caustique, par son côté frontal par les libertés qui se, qui se donnent, ouais. et, euh, et cette façon d'explorer euh, un pan de l'histoire américaine de manière ultra ludique, mais euh, jamais, euh, c'est un film qui te prend jamais de haut, si tu veux, c'est pas le film, c'est le film qui va dire, mais qui dit effectivement aux américains bah voilà, voilà ce qui s'est passé, voilà pour, euh, pour quel monde de euh, vigoto vous avez... Euh, vous avez voté, voilà ce que ce que vous avez eu. Pas forcément un mal nécessaire, mais un mal. Et, euh, et je, je le trouve assez intelligent dans son approche.
1: Bah finalement aussi ce que le reste du monde a récolté.
0: Et ce que le reste du monde a récolté aussi. Mmh. Et on voit un peu justement l'impact qu'a eu, euh, qu eu Dick Cheney sur la politique mondiale.
2: J'avais une question. Oui Pierre Est-ce que je peux me permettre Non. Voilà, à toi Julien. Euh, <rire> J'avais une petite question c'est que euh, j'avais lu quelques articles à l'époque mm -hmm. sur Dick Cheney et euh, il avait l'air d'être présenté comme un, pas comme un républicain convaincu mais plutôt comme un espèce d'opportuniste ah, de la totalement, politique. totalement, voilà. c'est ce que
0: le film te montre. Ok en fait, très bien. Euh, si il... tu veux il, il... il commence comme stagiaire euh, au Sénat. En hein, fait il ça.
3: voit Donald Rumsfeld euh, parler, accueillir les nouveaux stagiaires ouais. avec un discours assez drôle tout ça. Et il y a quelqu'un de, de qui est un autre issu de, de, du même état, un autre stagiaire qui est issu du même état que, que lui, qui lui dit « Eh, hey, je suis du même état que toi, ça serait bien qu'on soit ensemble, euh, moi je pense aller chez les démocrates ». Et euh, donc Dick fait. Et, euh, et lui, ce gars Donald Russell, il est chez qui je crois qu'il est chez Républicain. Qui est Steve Carell. Oui. Qui, qui est joué par Steve Carell. Et il fait, c'est avec, voilà. avec lui que je vais aller. Il,
2: il est souvent présenté comme un opportuniste oh, de la politique qui n'aspirait qu'au pouvoir et qui, et, a, et, et qui est allé vers ceux mais, qui lui paraissaient mais, les plus probables pour l'élection. Mais le film est un peu plus
3: subtil que ça parce qu'après il y a une scène où il lui explique en fait, euh, Donald Russell lui explique euh, que, que, que l'histoire du monde se joue dans la pièce d'à côté, qui n'est pas le bureau ovale. Et, euh, et, que, et que de l'importance en fait euh, qu'il peut avoir ici
2: Intéressant. Ça. et le
3: personnage du balance euh, mais au fait c'est quoi nos convictions et Donald Ronson éclate de rire de... oh le con hein. ouais. <rire>
0: tu <rire> penses vraiment que dans la politique on a vraiment des convictions avant.
3: et euh, c'est quand même l'histoire d'un personnage qui va se déshumaniser de plus en plus qui va prendre le pouvoir euh, tel j'ai envie de dire presque un Richard III
0: euh... Oui, il y a un côté très Shakespeare, très... il jouent d'ailleurs
3: là-dessus. Un côté un peu un personnage qui veut sa revanche sur la société et qui finalement oublie ses, ses, con, ses convictions est et est hein. absorbé par l'ivresse du pouvoir. Et euh, donc, on a, on a ce personnage machiavélique, surtout qu'en plus, à la fin, il s'adresse à la caméra, tel une espèce de euh, Frank euh, Underwood mmh. dans, ouais.
2: dans House of Cards. Bah, Qu'on peut retrouver dans les adaptations de Richard III de Shakespeare aussi. Oui, ouais. voilà,
3: de Richard III, pareil, s'exprime au public au, au tout début. Voilà. En, tout, en tout cas, il y a un soliloque.
2: Dans les soliloques, soliloque.
3: Ouais. Et c'est euh, un mec qui va euh, aller jusqu'à renier sa plus intime des convictions, qui est en fait de ne pas. Euh, faire souffrir sa fille qui est homosexuelle et qu'il a accepté l'homosexualité et il ne veut pas être euh, euh, se lancer dans la course euh, politicienne à la présidence pour pas de faire souffrir sa fille et il va en être jusqu'à renier ce principe là qu'il a porté en en règle de vie en fait
1: Oui oh, c'est un gros connard donc, Dans tous les cas Non mais
3: c'est C'est bah, quelqu'un en fait Puisque Donc Dick Cheney a eu Beaucoup des problèmes de cœur, On va dire Ouais Il était très et,
2: cardiaque effectivement. Mais c'est parce qu'il savait il pas Que qu trahir, c'est qu rester fidèle <rire>
0: Il avait pas compris Bah d'une certaine manière si <rire> Le running <rire> <Le rire> gag Bon non,
3: <rire> En antenne <rire> J'ai dit ce que je pensais Donc voilà Je le répète Sans le
0: dire Ouais hein, oui, oui. Voilà. Ça, Et
3: euh, ouais. donc c'est un personnage qui va perdre son humanité. Ça va être euh, euh, comment dire, incarné dans cette opération euh, à cœur ouvert où on va lui enlever son cœur pour lui mettre le cœur d'un autre. Mmh. Et où, en fait, où ce personnage va être ne plus totalement humain. Et donc c'est un personnage qui va totalement euh, renier ses principes au nom euh, d'une idéologie euh, donc comment dire républicaine dans le sens on a tous les droits, ouais. on a tous les droits. Donc on a ce monstre de cinéma. Qui est, euh, donc, qui est joué en plus voilà, par Christian Bale qui te fait une transformation physique euh, disons au bout de 5 Les 5 premières minutes tu vois Christian Bale jouer Dick Cheney Christian ball.
2: Bale c'est pas, pas Christian Bale c'est Christian oui, Bale bah, c'est un français ah, c'est son côté
0: tennisman si <rire> ouais <bon. rire> ok <rire> ah oui balle au
3: centre voilà.
2: Et mais t'as et... aimé, oui, 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 aimé Oui mais
1: T'as aimé Oui
3: non moi j'ai aimé Parce que moi j'ai aimé Exhibition ah. Parce que j'aime bien le côté euh, donc, Oh là là les gars Non mais c'est le, le deuxième film Entre guillemets Sérieux, sérieux. De Adam MacKay Qui euh, en fait ne joue pas la facilité Qui est à la fois quand même Ludique Qui cherche à t'expliquer Parce que euh, Il cherche à t'expliquer Que donc Dick Cheney C'est carrément l'architecte de notre époque, ouais, c'est le ça. mec mm. qui a c'est pas seulement le mec qui a cautionné la, la guerre en Irak, c'est le mec qui a inventé la, enfin, la, la a inventé fake news, la fake news mm. qui est, donc les armes de destruction massive soi-disant qu'il y avait en Irak et euh, donc c'est un film euh, qui cherche à être ludique mais en, en même temps est mordant et te renvoie parce que c'est un film qui s'adresse aux américains mm. donc il y a, y a la, la, scène, euh, donc, la scène finale qui est, carrément parle aux américains et il y a même la scène post-générique mm. qui est il a rente, mm. euh, là, euh, oh, rend... pas de spoil, pas de spoil, non, qui, pas de spoil. Mais, mais qui renvoie à l'actualité d'aujourd'hui, en disant, euh, en gros, euh, le bordel qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis, euh, cette dissension, cette sécession qu'il y a entre deux Amériques, l'Amérique anti-Trump, et l'Amérique pro-Trump, c'est Dick Cheney qui l'a fait. Et donc on a, on a voilà, on a ce portrait, euh, comment dire, à la fois mesuré, cynique, euh, vraiment très drôle, et en même temps euh, je trouve assez honnête du, du personnage qui euh, te montre en fait le, la faille, l'échec de, de la démocratie américaine, puisque c'est un mec qui a zigzagué en fait, euh, qui a réinterprété la constitution euh, selon son bon vouloir, et ce qui fait qu'en fait on se rend compte que la démocratie américaine qui passe pour la plus grande démocratie du monde elle, est en, elle a des pieds d'argile en fait, mm. et ça c'est quand même, euh, je pense, y a, y a, si le film a été fait il y a 10 ans. Je pense qu'Adam McKay, Adam McKay se serait traité d'anti-américain.
0: Ouais. Je trouve que moi, c'est un film qui réussit là où le W d'Oliver Stone s'est complètement viandé. C'est dans, dans, dans sa manière de, de raconter les choses. de enfin, Si tu veux, c'est pas un film qui cède au dogmatisme, justement, c'est un film qui te montre une, une réalité et qui, et qui se base sur des sur faits. Et qui n'est pas, euh, pas un manifeste, mais qui est un film actualité. Je te montre comment effectivement Cheney a pavé la route, a modelé, euh, comme on a dit, l'Amérique et l'Amérique de, de 30 ans. D'ailleurs,
2: que, que vaut euh, Sam Rockwell que j'aime énormément en George W. Bush ouais, de, euh, il,
0: très bien, il, il est très bien, très bien sûr, hein. il
3: a un maquillage qui est très discret mais qui est très convaincant. Tu t'oublies vraiment dès le départ que tu regardes Sam Rockwell. D'accord.
0: Et oui. on a vraiment l'impression de voir Bush... Euh... Okay. Et alors, il y a, euh, a peut-être un dernier truc à, à préciser concernant le, le film, en tout cas le cheminement du personnage de, de Dick Cheney, c'est que derrière la véritable éminence euh, grise derrière Dick Cheney, c'est sa, sa femme. Je mais La femme qui je, est la véritable maîtresse d'œuvre, on va Limite, dire. Euh, pour
2: essayer euh, en Shakespeare, Lady Macbeth.
0: Euh. Oui, voilà, voilà. mais il y a quelque voilà. chose comme ça. Il y, y a quelque chose aussi un peu de, de House of Cards, mais en, mais en beaucoup moins caricatural, en tout cas en beaucoup moins romancé. Et, euh, et beaucoup plus mordant, comme tu disais. Est-ce que, que c'est fidèle au manga <rire> Pardon. Ah bah, les yeux de Dick Cheney étaient un peu trop gros. Euh, on
3: parlait du W d'Oliver de, de Stone, et je trouve qu'en fait, alors c'est vraiment la version réussie de W, mais euh, parce qu'il y a vraiment un, y a un travail de montage. Euh, je crois qu'ils sont plusieurs monteurs de... Peut-être es que je dis une bêtise, hein, mais je pense qu'ils sont, ils sont plusieurs sûrement. monteurs. Et, euh, et on a vraiment l'impression d'un film un peu à la Oliver Stone. Alors sans,
0: le euh, Stone sans des, euh, des grands joueurs, alors, beaucoup plus ouais. sans,
3: sans le maniérisme visuel euh, très marqué de Liverstone, Stone, mais euh, avec voilà une, une même ambition. En tout cas, moi j'ai eu l'impression de voir euh, les films qu'Oliverstone ne faisait plus à une certaine époque.
1: et ben bah justement. Alors euh, Twist, j'ai vu le film. Oh ah,
2: non sans Deck. Oh, c'est vicieux. Ah, là, là, là. J'ai vu le
1: film hier Mais ça c'est chez... Thomas, ça. il cache toujours son jeu hein. J'ai pu me le faire in extremis Et Je suis désolé j'ai pas... pas eu le temps de faire le micro-trottoir Parce qu'il y avait très très peu de monde dans la salle En fait, euh, J'ai apprécié le film J'ai apprécié le film Néanmoins j'ai toujours ce même problème Avec euh, la façon dont le film Est monté, la façon dont le film est raconté euh, je trouve ça très artificiel en fait, très surfait, tout ce jeu de montage, cette espèce de distance de second degré qu'il euh, qu qu'il instaure. J'ai trouvé que c'était euh, du sous Oliver Stone justement, que ça n'avait pas la même maestria que pouvait avoir Oliver Stone sur certains de ses films. Oliver je...
0: Stone est du sous Oliver Stone
1: Non, j'ai pas, pas vu
3: W. Si tu veux W, c'est un film qui, qui enfonce des portes ouvertes continuellement et qui a l'impression de te faire croire que tu, tu as appris quelque chose, que tu as découvert quelque chose sur le personnage.
1: Mais le problème, c'est exactement ce problème-là que j'ai avec Vice, c'est-à-dire que moi, tout ça, je le savais, en fait. Et je ne vois pas, en fait, euh, euh, l'intérêt de prendre ce parti pris très ironique, sur le personnage de Dick Cheney, en fait. Est-ce que tu savais que mais pourtant, Mais pourtant, mais, mais j'apprécie parce que le film a, a un casting hein, qui, qui, qui tient vraiment la route. Euh, Christian Bale, je ne suis pas un grand fan de Christian Bale, là je l'ai vraiment. Christian euh, Bale,
0: tu vois. On question... préfère ouais. Christian Bale.
1: Je l'ai totalement euh, oublié, il est complètement effacé derrière le rôle. J'adore Sam Rockwell, mais là il était un peu vraiment dans. Euh, on a l'impression qu'il faisait un sketch du Saturday Night Live, si tu veux c'était un, un peu problématique peu dur, un peu dur. non
3: vraiment vraiment je t'assure euh... en même temps il joue, il joue le clown parce qu'en fait euh, on s'est tous focalisés sur pendant des années sur Bush en disant tout est de sa faute mmh. c'est lui en fait c'est un peu la, la, la pin-up du magicien en fait c'est lui qui a focalisé tout, <rire> le, re tout le regard ça, ça lui
2: ferait pas plaisir <rire>
3: ça, ça, il a focalisé tout le regard et on n'a pas vu en fait le vrai magicien
2: qui le euh... métaphore.
0: Qui, qui...
1: Non mais attention je le trouve vraiment génial. Mmh. Il est tout le temps génial ça bon, ouais. Parce qu'il qu est, fait, il est on... génial là ah, avec que sa que... perruque, son, ses prothèses, son phoné, etc. On voit on... effectivement euh, W, on l'imagine euh, effectivement ouais. très euh, bête euh, comme ouais. ça. C'est pas seulement Je ne voyais pas je voyais pas un personnage de cinéma, Si je voyais une caricature Le problème
0: c'est que ce sont pas des
2: personnages de cinéma, ce sont des vrais personnages C'est ça qui est terrifiant Si je peux me permettre, moi qui du coup, suis le seul à ne pas l'avoir vu, je me sens un peu mal Peut-être tu vas nous faire une révélation de dernière minute Non, ce que je voulais dire c'est est ce qu'à ce moment-là, ce parti pris peut-être un petit peu mordant, voire comique, un peu exagéré Et cette tonalité n'est pas euh, une manière d'amener le public actuel américain, en tout cas une partie du public, Clairement, à ouvrir les yeux sur certaines choses euh, dans une époque où voilà. Euh... Oui, mais
1: je l'ai vu quinze mille fois ça, ce, ce genre de parti pris. Oui, mais si les jeu. films politiques. Peut-être, peut-être. Euh, quelque part on, on brise le quatrième mur oui, avec euh, avec, euh, avec euh, euh, un soft cards euh, tout ça enfin ça m'a pas surpris mais ça si m'a pas veux, ça m'a pas excité
0: t'es pas excité non, bah, non, pas par Dick Cheney, non bah, <rire> mais si tu veux moi je trouve que le film est moins lolilol que cinglant je l'ai trouvé surtout cinglant ça ouais. c'était sur Et la pour... fiche ça moins lolilol lol. ouais, moins loli lol. le meilleur film de l'année
2: <rire> moins lolilol
0: <rire> mais pour, pour te dire, moi, le ressenti que j'ai eu par rapport à... si, au film, effectivement, au tout début, tu te retrouves devant un vieux classique, entre guillemets, même s'il n'est pas dans la forme. Et à un moment donné, tu as un point de rupture sur, sur, sur le film qui se situe après les événements du, euh, du 11 septembre. Ils sont montrés au début et puis ils sont remontrés un peu plus tard. Oui, et il y a à partir bascule. de ce moment-là, pour bascule. moi, le film bascule, bah bascule dans l'horreur parce qu'en fait, tu vois le diable à l'œuvre il y a quelque chose de très terrifiant derrière, mmh. derrière cette espèce de, décontra de fausse décontraction ouais. dans, dans, dans la forme, dans le ton. Il y a quelque chose d'extrêmement terrifiant là-dedans. Et c'est pour ça que jamais, si tu veux, j'ai toujours pris le film au sérieux, si je puis dire, et je l'ai jamais pris pour une blague honnête.
3: Enfin, on, on rit, on rit un peu jaune, quoi, parce qu'on euh, ça, ça vraiment, ça te renvoie de la manière la plus frontale nos erreurs. Et euh, voilà. Et je trouve que c'est un film où tu en sens. T'as rigolé mais t'es es un peu morfondu à la fin tu vois T'es
1: un peu morfondu Très bien ben, Je crois qu'on va terminer oh, bah là-dessus oui, hein. voilà. Soyons tous morfondus voilà.
3: Non mais voilà je finis sur ça c'est très okay. bien
1: <rire> Vice d'Adam Mackay est en salle encore une fois N'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux on répond à tout Allez, merci à Sarah, Alexis, Sylvain et Mathieu pour nous avoir accordé quelques instants au micro de fin de séance euh, en sortie de salle pour nous retrouver. Ça se passe sur Twitter. <rire> <Qu 'est> sphincte... qui non, je sais pas, c'est Ilan qui me fait rire et qui me fait de l'œil. <rire> toujours. Sur Twitter, fin de, underscore, séance, hashtag fin de séance Sur toutes les applis podcasts, euh, iTunes, podcast addict, etc Spotify et Deezer, ça y est, on peut enfin nous écouter sur Deezer
0: Waouh,
1: là les audiences vont exploser Ah bah j'espère bien, j'espère bien euh, La semaine prochaine de quoi allons-nous parler Du Chant du Loup, film de sous-marin Donc préparez vos combis et vos palmes ouais, Voilà, voilà c'est pas mal voilà.
0: Et Lego 2 on prépare quoi, là
1: Eh ben, vous amenez tous vos Lego. on va jouer tous ensemble. Briques, amenez vos briques. Ouais. Amenez vos briques, exactement. Ilan Ferry et Julien Munoz, merci les gars. De rien. On vous retrouve sur Cinevibe.fr et sur tout Twitter.
0: À tout à fait, Cinevibe.fr.
2: D'accord, super. Pierre Oui Merci pour tout. Eh ben, j'ai surtout une petite annonce à faire. J'ai envie de dire euh, bon anniversaire, fin de séance. Mais oui, bon ah anniversaire ouais, ouais. À nous ouais. Attends, il faut qu'on vache
0: Il faut qu'on trinque.
2: <rire> voilà, c'est bruitage exceptionnel. Parce du que monde. ça fait quand même un an qu'on fait l'émission. Oui. On a réussi à survivre <rire> jusqu'à maintenant. Vrai. On a un taux d'alcool dans le sang qui commence à devenir inquiétant. C'est pas ce effectivement. <rire> Au bout d'un an de podcast, et voilà, on avait commencé avec Black Panther euh, l'an dernier, et maintenant nous voici ouais. sur Alita Battle Engine et Vice. Euh, un an après, c'est plutôt pas mal. Et je trouve qu'on a bien évolué finalement. Hein. Oui, ouais. on évolue oui. mieux. Hein. Il y a quelque chose qui a, qui a changé. Il y a eu un déclic. Il y a eu une un espèce truc. de professionnalisme qui se révèle en les nous. Poils de barbe qui sont professionnalisme,
3: venus. je sais pas, mais il y a quelque chose.
1: Il y a quelque chose. Bon, bah, on fait de très gros bisous. N'hésitez pas à nous souhaiter un bon anniversaire sur Twitter. <rire> Ce serait sympa. Envoyez-nous de l'argent exactement pour ben. tout anniversaire.
0: On prend tout.
1: Allez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Euh, N'hésitez pas à commenter, partager, liker ce podcast, des petites étoiles sur, euh, sur iTunes, ça nous ferait très plaisir. On vous fait de très gros bisous voilà. et on vous dit à la semaine prochaine.
2: Et soyez pas morfondus. <rire> Allez,
1: bye.
3: Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. OK.